0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid. Welch ein Lobpreis. Danke, liebes Lobpreisteam, für euren Lobpreis. Das war einfach genial. Und wenn man dann die Texte nicht lesen kann, taucht man einfach tief ein oder man hat sie eh im Herzen. Das ist einfach wunderbar. Eigentlich habe ich gedacht, diese, der Lobpreis war schon Teil meiner Predigt. Wenn man wirklich so reinhört, was wir da singen, was dahinter steht, es war einfach genial und es hat mir total gut getan, eben schon, obwohl ich ja Gott anbieten will, ihm dienen will, aber geht euch das auch so? Wir wollen Gott anbieten, aber eigentlich dient er auch uns, denn wenn wir in den Lobpreis gehen, dann tauchen wir ein und ich möchte, ich kann euch nicht durstig machen und auch mich nicht, aber ich wünsche mir, dass wir durch das Wort Gottes durstig werden, durstig nach mehr von ihm es geht um die Quelle und deshalb war das so genial, als es losging mit dem frischen Wasser. Lass uns rennen zu dem frischen Wasser. Da wollen wir hin. Egal wie es aussieht, egal was andere denken, wir wollen zu dem frischen Wasser hin, zu Jesus, zur Quelle, zur Quelle des lebendigen Wassers. Ich muss mir mal eben hier was zurecht, ist alles ein bisschen umständlicher, aber es geht und es geht ja um Gottes Wort und nicht wie ich hier aussehe und na, ihr versteht, ne? Gut, äh, Wasser, Wasser wissen wir, ist lebensnotwendig, jeder von uns braucht Wasser und im Moment, wenn wir die Nachrichten lesen, ich will euch nicht bei den Nachrichten lassen, aber ne, wir sehen das, Flüsse trocknen aus, äh, die Vegetation geht teilweise dadurch kaputt und äh, wenn ich solche Dinge sehe, dann erinnert mich das immer an einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, der ein oder andere bestimmt, die Wüste lebt von Walt Disney, der Dokumentarfilm. Und dieses Bild hatte ich bei der Vorbereitung der Predigt einfach auch vor mir, dass ich dieses Bild gesehen habe, da ist wirklich diese Wüste, das ist noch ein trocken, es ist rissig, Tiere gingen ein und dann kommt dieser Regen, wie auch immer er heißt in dem Gebiet, das weiß ich nicht mehr, dann kam die Regenzeit und die Regenzeit ist vorbei und plötzlich sieht man, wie das wirklich aufblüht. Ich hätte euch gerne so einen Clip mitgebracht, zum so Videoclip, habe ich leider nicht gefunden. Es ist wirklich, die zeigen dass sie am Zeitraffer. Plötzlich ist das, was karg, wüst und leer war, ist plötzlich wunderschön. Es ist, es ist wirklich absolut genial. Und äh, wir wollen auch erfrischt werden. Auch wir haben manchmal Wüsten in uns, die Jesus beleben möchte. Und er schenkt uns Leben. Er ist das Lebenswasser. Und ich möchte den Text lesen aus, wir gehen mal nach Syka, in die Nähe von Syka in Samarien. Und zwar begegnet dort Jesus einer Frau. Und ich möchte das mal lesen, Johannes 4, Vers 7 bis 14. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Also er war müde von der Wanderung, sie wollten nach Galiläa, mussten durch Samaria durch und er hat sich an diesen Brunnen gesetzt. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten. Das, Entschuldigung, jetzt kann ich es gerade nicht lesen, ich muss mal hinten rum. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das, wirklich zum, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Die Situation ist ja die, dass man normalerweise keiner in der Mittagszeit Wasser schöpfen geht. Dort war es heiß und äh, diese Frau, wir wissen es ein bisschen vom Hintergrund, ich kann nicht auf die ganze Geschichte eingehen, es lohnt sich die nachzulesen, wer sie noch nicht kennt oder mal wiederlesen will, äh, die ist ziemlich lang. Aber Jesus begegnet dieser Frau und sie ist anscheinend, sie ist, Diskriminierung gewohnt, sie ist eine Samariterin, anscheinend war ihr Lebensstil auch nicht dementsprechend, sodass sie ausgegrenzt war, dass sie außerhalb der, am Rand der Gesellschaft gelebt hat. Und das war ein Grund mit, warum sie in der Mittagszeit voraussichtlich dort schöpfen gegangen ist. Und nun sitzt Jesus da an diesem Brunnen. Und sie wundert sich, wie wir gelesen haben, dass er sie anspricht. Denn A, haben, waren die Juden mit den Samaritern äh, mehr oder weniger verfeindet, die Samariter, ich hatte das mal nachgelesen, die sind, die sind praktisch entstanden, dieses Volk aus den Juden, die nicht deportiert waren, als sie in Gefangenschaft gingen und die Misch, eine Mischehe entstanden mit Gefangenen aus, aus anderen Ländern. Da hat damals der König von asso für gesorgt und da hat sich natürlich das Judentum, die Religion gemischt mit den heidnischen Sachen und die waren sich halt nicht sehr grün und Obendrein noch eine Frau, also ein jüdischer Lehrer, hätte in der Öffentlichkeit sowieso keine Frau angesprochen und schon gar keine samaritische Frau als Jude. Aber das interessiert Jesus nicht, denn er wollte tun, was der Vater wollte und er hat ein Date. Er wollte dieser Frau begegnen, während die Jünger am Einkaufen waren. Und er sieht das Bedürfnis dieser Samariterin. Natürlich weiß er, sie braucht Wasser. Wir drehen heute den Wasserhahn auf, Wasser da. Für uns ist das so selbstverständlich. In einigen Dingen wenn wir heute nach und nach auch mehr überdenken müssen. Aber es, für uns ist es ja wirklich auf, duschen, trinken. Die mussten Kilometer weit laufen, um überhaupt Wasser zu kriegen. Und er wendet sich dieser Frau zu und er sieht, dass sie das braucht. Aber er weiß, dass sie viel, viel mehr braucht. Sie braucht nämlich Jesus Sie braucht ihn und sie fühlte sich ja gar nicht wert. Also deshalb sagt das, dass ein Jude sie überhaupt anspricht. Und er kennt ihr Herz, er kennt ihre Vergangenheit, er kennt ihre Verletzungen. Er weiß, in welchem Lebensumstand sie zurzeit ist und was das macht und wo sie steht. Und er wendet sich ihr zu. Und er sagt ihr, ich habe was Besseres für dich. Das, was du dir da schöpfst, das ist nicht das, was dir wirklich hilft. Das ist etwas, was der physische Körper braucht. Aber ich habe noch viel mehr für dich. Und er ja, macht sie darauf aufmerksam, dass er etwas zu geben hat, was nur er geben kann. Wir wollen nochmal in Johannes 13 und 14 gucken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Augenscheinlich ist es also nicht egal, welches wir Wasser wir trinken, was uns unseren Durst löscht. Natürlich löscht das Wasser, was wir so kriegen, auch Durst. Aber es sind andere Quellen. Andere Zisternen, die außerhalb Gottes sind. Sie löschen kurzfristig das Durstgefühl, das Verlangen in uns. Aber selbst für den Körper ist es nicht egal, was für ein Wasser wir trinken. Ihr wisst das gerade in den Ländern, die arm sind, wo es teilweise keine Brunnen gibt, die verunreinigtes Wasser einfach ihren Kindern auch geben mussten, damit der Körper überhaupt Wasser kriegt. Aber die sind krank geworden, die sind gestorben zum Teil. Obwohl die Flüssigkeit dann gegeben wurde, aber es war halt verunreinigtes Wasser. Aber auch unser Geist braucht Wasser, lebendiges Wasser und da möchte ich gerne mit euch hin. König David sagt im Psalm 36, Vers 10, denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. König David erkennt zutiefst, inspiriert durch den Heiligen Geist, wer Gott ist, was er beinhaltet, in, in dem Maß, wie wir es überhaupt wahrnehmen können. Gott ist ja viel, viel größer als das, was wir uns auch vorstellen. Aber er weiß, dass wahres Leben nur in Gott zu finden ist, unserem Schöpfer. Und auch wir sollen tief in unserem Herzen diese Wahrheit ergreifen. Und durch Jesus haben wir diesen Zugang bekommen zu Gott, unserem Schöpfer, zum Vater, er nimmt uns an seine Hand. Und wir trinken aus der Quelle, indem wir zur Quelle gehen. Die kommt ja nicht zu uns, sondern wir gehen zur Quelle, wenn wir was trinken wollen. Das heißt, wir suchen und strecken uns aus, indem wir ins Gebet gehen, indem wir die Bibel lesen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, aber auch in den Gottesdienst kommen, Gemeinschaft mit Geschwistern. Das bedeutet, dass wir Zeiten suchen, wo wir Zeit mit unserem Herrn ganz alleine haben. Ein Date. Wir wissen alle, wie es ist, denke ich mal, wie es ist, wenn man sich verliebt und man hat einfach Sehnsucht nach dem Geliebten. Und Jesus ist derjenige, der, der sich besonders auch nach uns sehnt, nach dir sehnt, nach mir sehnt. Und es ist so, dass Gott uns einfach auch ganz besonders in seinem Wort begegnet. Das heißt, wir wollen ja oft gerne was fühlen, wir wollen was spüren, wir wollen ihn hören und Gott möchte uns all das auch wirklich geben. Aber wenn wir ihm wirklich begegnen wollen, wenn wir wirklich wissen wollen, was denkt er denn, was, was will er, dann haben wir die Bibel, denn da steht alles drin. Da begegnet er uns, er spricht zu uns durch sein Wort. Es ist ein Spiegel für uns. Er zeigt uns einfach, will uns mit hineinnehmen, wie er wirklich ist dass wir ihn erkennen. Und Jesus ist dieses lebendige Wort Gottes. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und ich möchte euch mal mit reinnehmen im Psalm 42, 2 und 3, wie das sein kann mit dem Durst. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, In einigen Übersetzungen steht auch an versiegenden Bächen. So sehne ich mich nach dir, o oh Gott, ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Stellt euch das mal vor. Es ist diese, Ich weiß nicht, ob wir das, dieses nachvollziehen. Ich kann das auch gar nicht so erklären. Das macht in meinem Herzen was, dass da jemand sagt, ich lächze danach, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe Sehnsucht. Mein Gott, mit ihm möchte ich zusammen sein. Ich möchte mehr Zeit mit ihm verbringen, mit der Quelle des Lebens. Und das Starke ist, wir müssen nicht mehr zu irgendeinem Tempel. Dieser Psalmist, die waren weit weg von Jerusalem, weit weg vom Tempel und er hatte eine Wahnsinnssehnsucht, er hat es vermisst. Aber wir, die wir Jesus gehören, sind miteinander, unsere Körper, der Tempel des Heiligen Geistes. Ist das nicht stark? Der Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist uns so nah, dass er in uns lebt. Gott wohnt in seinen Kindern. Und das Starke ist, wir können überall, jederzeit und immer, können wir diese Zeit mit ihm haben, sind mit ihm verbunden. Und klar, das ist uns allen bekannt, mehr oder weniger, aber das Geniale ist eben auch, dieses, diese Erfahrung zu machen, je mehr wir uns nach Gott ausstrecken, je mehr wir ihn suchen, wisst ihr, was passiert? Der Hunger wächst, der Durst wächst, es ist, man möchte einfach mehr. Je weniger wir es haben, desto weniger nehmen wir oft wahr, dass uns da eigentlich irgendetwas fehlt. Aber dabei ist es so wichtig, einfach auch im Glauben vorwärts zu gehen, zu wachsen. Und, äh, des, aber gerade deshalb ist diese Zeit einfach auch mega umkämpft. Äh, ich kenne es jedenfalls. Jetzt bin ich in dem Luxus, Rentnerin zu sein. Meine Zeit, auch wenn sie anders gefüllt wurde, habe ich natürlich viel, viel mehr Zeit zur Verfügung, als ich noch gearbeitet hatte und Viertel vor vier aufgestanden bin. Aber es ist einfach, es ist einfach genial, diese Zeit mit ihm haben zu dürfen und trotzdem ist sie umkämpft. Trotzdem ist es so, dass, dass uns Dinge ablenken oder dass wir mit irgendwas beschäftigt sind und da ist auch ein Widersacher, da ist der Feind, der will uns natürlich auch davon abhalten. Warum will er uns davon abhalten? Weil sie so wertvoll ist, weil Gott uns begegnen will, weil Gott zu dir und zu mir sprechen möchte. Und dazu braucht es wirklich auch diese Abgeschiedenheit. Das kriegen wir nicht in dem Trubel in allem mit. Ja, ich muss mich mal eben... Es läuft von alleine schon weiter und jetzt muss ich jetzt mal gucken. Also der Geist sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir und mit mir zu haben. Und das Fleisch macht sich natürlich bemerkbar durch. Ich bin müde, ich habe zu tun. Es gibt so viele Möglichkeiten oder aber, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, mir geht es manchmal so, selbst im Lobpreis manchmal, dass ich Gott anbeten will und plötzlich bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders. Ich muss mich wieder, halt, stopp, wieder zurücksortieren. Herr, ich will dich anbeten. Ich, ich will gar nicht mit meinen Gedanken spazieren gehen. Oder ich, wenn ich meine Zeit mit Gott habe morgens, ich mache das immer so gern bei uns im Wohnzimmer, kann direkt in den Garten gucken und ich preise ihn. Und ich, mir liegt Anbetung halt mega am Herzen. Und äh, das macht mir so eine Freude. Und ich komme immer dichter an Gott ran. Und dann gucke ich raus und und reißt ihn auch über seine Schöpfung und plötzlich merke ich, oh, ich bin bei der Gartenplanung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehabt habt, dass wirklich solche Dinge auch passieren, die Gedanken wandern und ich glaube, es geht uns allen mehr oder weniger so, dass es Situationen gibt, wo wir uns so konzentrieren, aber das Wichtige ist nur, dass wir dranbleiben, dass wir einfach dranbleiben. Jesus möchte einfach das, ne, sagen, tut mir leid, bin gerade wieder spazieren gegangen mit meinen Gedanken, wir kriegen es manchmal gar nicht so schnell selber mit, ich jedenfalls nicht. Aber für uns ist wichtig, dran zu bleiben. Und es ist aber auch wichtig, dass wir die Nähe Gottes suchen. Wir werden nämlich aufgefordert von Jakobus, zum Beispiel, Jakobus 4, Vers 8, heißt es, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und so wie der physische Mensch halt Wasser benötigt, ist es eben auch für den Geist des Menschen so, dass wir dieses lebendige Wasser brauchen. Aber leider ist das so, dass Durstgefühl sich reduzieren kann. Und äh, ich selber habe in der Altenpflege gearbeitet, der eine oder andere kennt das hier auch im Raum. Die Hauptaufgabe mit, neben der ganz normalen Pflege, ist darauf zu achten, dass diese älteren Menschen genug trinken. Und das Problem ist, durch Bewegungseinschränkungen und sonstiges sind natürlich auch Gänge zu einer Toilette zum Beispiel auch anstrengend schwieriger. Wenn viele können sich das ja nicht vorstellen. So in den, bei den Auszubildenden wird das oft so gemacht, dass sie manchmal so Anzüge kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr da mal von gehört habt, dann ist das, da kriegen die Gewichte dran, das ist dann, als wenn, wie es sich anfühlen könnte. Aber Tatsache ist, dass sie das Trinken einschränken und am Anfang ist noch ein bisschen Durst da, aber im Laufe der Zeit ist einfach dieses Durstgefühl weg. Normal denken wir ja, naja, ich trinke, wenn ich Durst habe, aber Durst ist eigentlich immer schon ein Schritt zu weit, da sind wir immer schon ein bisschen drunter, da braucht der Körper, da schreit der Alarm. Und warum auch immer, ich habe mir oft Gedanken gemacht, weil Gott die Dinge ja so genial einfädelt, warum dieses Durstgefühl weggeht. Aber ich glaube auch, wenn ich mir vorstelle, wenn Menschen in Mangelsituationen sind, wo sie gar nicht trinken können, dass es auch eine Riesengnade ist, das nicht so zu empfinden. Und ähm, da ist es halt so, aber leider, dass wir es auch immer erlebt haben, dass es weniger wurde und dann traten Verwirrtheitszustände auf und, und, und. Und man musste diesen Kreislauf durchbrechen. Das heißt, die haben dann oft Infusionen bekommen, damit sie einfach der Flüssigkeitshaushalt sich wieder auffüllt. Wir haben immer gesagt, sie grünen durch. Und das erinnert mich wieder an diesen Film. Es ist tatsächlich so, Leben kommt wieder rein. Leben ist wieder da. Und genauso kann uns das aber natürlich auch geistlich passieren, dass wir gar nicht merken, dass wir irgendwo unterversorgt sind. Und am Anfang fällt es vielleicht noch auf, ich habe mal gedacht, es gibt, ich habe gehört, es gibt auch so Trink-Apps. Wäre ja cool, wenn es das für den geistlichen Bereich auch geben würde. Aber, aber die, da habe ich noch nicht von gehört. Das heißt, wir können eben auch geistlich austrocknen. Und ja, wie gehen wir damit um? Wir können darum beten, dass wir diesen Durst, diesen Hunger nach Gott einfach wieder mehr bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass dieses böse Wort Disziplin aber auch auftaucht. Erst auch in der Bibel werden wir vermehrt aufgefordert, Dinge zu tun. Und äh, ich habe so dieses Beispiel einfach dafür, wenn, wenn ich jetzt morgens früher aufstehen will oder ich werde angetickert von Gott, dann entscheide ich trotzdem noch, ob ich auf, aufstehe oder nicht. Oder wenn ich Fernsehen gucke, dann kommt nicht Gott vom Himmel und schaltet mal eben den Fernseher aus. Das heißt, es gibt Situationen, wo wir gefordert sind, wir beten darum, dass dieser Durst, dieser Hunger nach mehr entsteht. Aber wir sind diejenigen, die unseren Tagesablauf gestalten. Wir sind diejenigen, die die Prioritäten setzen. Ich habe das bei mir erlebt, also ich gucke jetzt nicht Stunden rund Fernsehen, aber ich gucke Fernsehen und es gibt so bestimmte Dinge, ich kann euch das verraten. Koch- und Gartensendung liebe ich besonders oder mit meinem Mann Reisesendung. Das sind so meine Favorites und es gibt dann ja auch so bestimmte Zeiten, wo es bestimmte Sendungen gibt. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ach oh Gott, ich möchte, aber irgendwie möchte ich trotzdem ein bisschen weniger. Und das klappte aber erst gar nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie habe ich gar nicht mehr so die Lust zu manchem. also ich gucke immer noch gerne, ne? aber ihr wisst, was ich meine, der, 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 dieses Level ging runter und dann musste ich aber auch entscheiden, gehe ich da jetzt drauf ein, dass ich plötzlich merke, es wird weniger, ich will ja gar nicht alles da sehen oder sage ich, nee, ich bin so gewohnt und es ist gerade so schön entspannt, ich mache halt weiter. Und das ist, denke ich, auch immer so ein Kampf, also wo jeder auch unterschiedliche Kämpfe hat. Medien, Social Media, Smartphones brauche ich, glaube ich, keinem erzählen, frisst ja mega Zeit. Und das Ding ist, wir können das ja alles machen, nur wenn wir sagen, Gott, ich habe gar keine Zeit, es tut mir echt leid, bin so beschäftigt, dann ist immer die Frage, womit sind wir denn beschäftigt, wo ist unser Schatz? Wir haben vorhin gesungen, ne? du allein sollst Zentrum sein, das Finde ich mega stark. Dieses Lied liebe ich. Und, und äh, das ist auch mein Anliegen, immer mehr dahin zu kommen, dass Jesus mein Zentrum ist. gibt natürlich auch Hobbys, die einen größeren Stellenwert einnehmen, als sie sollten. Und nicht falsch verstehen, Gott gönnt uns all diese Dinge. sollen wir machen. Es geht eigentlich nur um Prioritäten. Wie bemesse ich was? Wer hat da so, wer ist da so der Mittelpunkt in meinem Leben? Das heißt, wir können alles machen, aber nicht alles tut uns gut, steht eigentlich auch schon in der Bibel drin. Ne? Und Petrus hat erkannt, wie, wie äh, ja, der zu Jesus gesagt Herr, wohin soll ich denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus ist derjenige. Ja, wie geht es uns? Wie geht es dir und mir? Womit füllen wir unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper? Was geben wir und wie viel geht, kriegt der Geist davon ab? So wie in dem Film, wo ich euch auch vorhin von erzählt habe, die Wüste lebt, alles aufblüht, so möchte Jesus uns zum Blühen bringen. Unsere Seele soll anfangen zu blühen. Das Trockene soll getränkt werden. Und was so schön ist, wir dürfen seine Herrlichkeit ausstrahlen und in seine Herrlichkeit eintauchen. Das ist natürlich besonders stark beim Lobpreis, aber eben auch in dieser ganz persönlichen Zeit, die wir einfach mit unserem König verbringen können und welch ein Vorrecht, dass wir das dürfen. Gott ist der Ursprung allen Lebens. Er ist die Quelle, von der alles kommt, und der das Leben schenkt, von dem wir sind. Er ist unser guter Hirte. Er weidet uns auf grünen Auen wie im Psalm 23. Wir werden keinen Mangel haben. Er führt uns zum frischen Wasser. Und was ich auch schaffe, er quickt unsere Seele. Er ist derjenige, der unsere Seele erquickt. Wenn wir traurig sind, wenn wir in anderen Situationen, Lebensumständen sind, die schwierig sind. Er ist der, der unsere Seele erquickt. Er will uns immer nah sein und Rat geben. Er weiß, was das Beste für dich und für mich ist. Er will uns Frieden schenken, auch gerade inmitten von Unruhen oder auch Sorgen, die viele haben. Er ist unser Zufluchtsort, wie im Psalm 91, wo wir uns bergen dürfen. Er will uns mit Freude beschenken, auch wenn es schwierig ist. Er will unsere Kraftquelle sein. Er will uns Leben in Fülle schenken und dass die Früchte des Geistes in uns wachsen. Und aus uns, das finde ich so stark, Ströme lebendigen Wassers fließen, die eine, ins ewige Leben reingehen und die wir andere wieder mit zu dieser Quelle Jesus führen, dass die auch trinken wollen. Er will, dass wir in ihm zur Ruhe kommen dass wir Orientierung finden. Er ist praktisch wie ein Kompass für unser Leben. Er zeigt die Richtung an, damit wir uns eben nicht verirren, sondern uns retten lassen. Ich möchte das nochmal ganz grob zusammenfassen. Jesus ist die Quelle, die lebendiges Wasser schenkt, die ewiges Leben bedeutet. Er ist der Abs, das absolut Wichtigste für uns und der. Wir trinken, indem wir Beziehung mit ihm, dem Vater und dem Heiligen Geist leben. Und nur dadurch können wir im Glauben wachsen und auch vorangehen. Um diese Beziehung zu leben, brauchen wir diese Rückzugsorte, wo wir mit ihm alleine sein können. Wir begegnen ihm dort durch Anbetung, durch Zwiesprache mit ihm, im Lesen der Bibel und im Hinhören auf den Heiligen Geist. Und es gibt nichts Schöneres. Nichts Schöneres, als, als an diesen Ruheort zu kommen, an diesen Ort der Inspiration zu kommen, Egal wie es läuft, es ist nicht immer gleich und wir haben nicht immer die Highlights, das wissen wir ja. Manchmal ist es einfach nur, wir lesen, Herr, ich bin hier. Aber er ist dieser Ruheort, dieser Ort des Friedens, dieser Ort der Inspiration. Diesen Ort, wo wir unserem Gott in seiner Dreieinigkeit begegnen, wo wir ihn immer besser und tiefer kennenlernen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist wo wir eintauchen dürfen in seine Herrlichkeit. Wir dürfen baden in der Liebe Gottes. Wir werden zugerüstet für die Herausforderungen des Alltags. Jesus erweckt auch die, in, die dürren Wüsten in unserer Seele und bringt sie zum Blühen. Er ist die Quelle der Hoffnung und der Heilung. Deshalb brauchen wir Sehnsucht und Durst. Und es ist so wunderbar, diesen Vers aus Offenbarung 22, Vers 17 Wer schon länger dabei ist, kennt auch dieses Lied noch. Denn der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, soll kommen. Und jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Ich möchte euch noch zum Schluss etwas vorlesen, was ich ja, was ich empfunden habe, was Gott jedem von uns sagen möchte. Und wenn du möchtest, schließ die Augen oder hör einfach nur zu. Ich, er spricht dir und mir das ganz persönlich zu. Jesus verspricht uns nicht, dass alles easy ist. Aber er sagt, göttliches Aber, ich bin da in jeder Situation, in jedem Moment. Du entscheidest, ob du zu mir, zur Quelle des Lebens kommst und dich bei mir sättigst und deinen Durst stillst oder ob du doch lieber das Wasser aus der Zisterne, aus dem verunreinigten Wasser der Welt trinkst. Ich bin es, der dich erfüllen will mit meiner Gegenwart. Ich will dich lehren durch mein Wort. Ich habe Sehnsucht nach dir. Tag für Tag warte ich auf dich, weil ich dich liebe, mit einer Liebe die kein Mensch dir geben kann. Ich habe alles getan, damit dies für dich wieder möglich ist. Ich, dein Vater, habe meinen geliebten Sohn Jesus für dich gegeben. Ich, Jesus, habe mein Leben, mein Blut für dich gegeben und der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du mir dein Leben anvertraut hast. Durch ihn bin ich dir ganz nah und der Heilige Geist zieht immer in meine Gegenwart und will dich durch mein Wort die Bibel lehren. Er zieht dich in die Gemeinschaft mit meinen Kindern. Und ich frage nun dich, hast du Durst? Sehnst du dich auch nach mir? Wo suchst du deine Zufriedenheit? Ich bin da mit weit geöffneten Armen und warte auf dich. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Ich bin da, mit weit geöffneten Armen und warte auf dich. Vielleicht mögt ihr aufstehen, dass wir gemeinsam beten. Wenn ihr Durst haben möchtet, wenn ihr empfangen wollt, dürft ihr gerne eure Hände öffnen. Aber Gott sieht auch euer Herz. Und ich danke dir so sehr, lieber Vater im Himmel. Du bist ein wunderbarer Vater. Niemand liebt uns so, wie du uns liebst. Niemand Du hast deinen Sohn gegeben, um uns zu retten. Durch ihn, durch dich, Jesus, sind wir frei gemacht. Durch dich haben wir dieses, bekommen wir dieses lebendige Wasser. Und du schenkst es uns durch deinen heiligen Geist. Wir dürfen es Tag für Tag in uns aufnehmen. Du sprichst durch Bilder, weil sie manchmal mehr sagen als tausend Worte. Herr, mach uns durstig. Lass uns ausstrecken nach dir. Heiliger Geist, berühre unsere Herzen. Erfülle uns, hilf uns, die Prioritäten in unserem Alltag so zu setzen, dass sie in deinem Sinne sind, Herr. Schenk, dass wir es genießen, dass wir dir begegnen, dass Dinge aus dem Weg geräumt werden, Herr, die uns abhalten wollen, dir zu begegnen. Du bist der Gott der Begegnung. Du bist der Du bist Gott Immanuel, du bist der, der für uns da ist. Gott, jaweh ich preise dich, ich preise deinen heiligen Namen Jesus Christus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für jeden von uns hier. Fülle und berühre uns und schenk, dass wir voller Freude ausziehen, dass wir die guten Werke, die du vorbereitet hast, tun, dass wir aus deiner Kraft herausgehen und dich anbeten und ein Licht. Und auch Salz in dieser Welt sind. Und auch Ströme lebendigen, Wassers fließen und Herzen berührt werden, die auch andocken wollen, die auch von dieser Quelle trinken wollen von dir. Gepriesen seist du. Amen.